0: Herzlich willkommen zum dritten Recap zum Hardline-Filmfestival 2020, das achte. Wir hatten einen Überraschungsfilm. Ähm, wir waren uns jetzt gerade nicht so richtig sicher. Äh, Flo konnte sich nicht so richtig erklären, ob man den, ob man den Titel nennen darf oder nicht. Titel ähm dürfen Okay, gut. Ähm, will ich auch eigentlich in dem Sinne ähm, gar nicht. Es ist halt so ein bisschen so Flatliners und dann Cell. The Cell und äh, dann vielleicht noch sowas wie äh, Die Fürsten der Dunkelheit habe ich noch ein bisschen so äh, in Erinnerung gehabt. Ähm, es ist ein Film von Anthony Scott Burns. Come true. Ich hätte jetzt eigentlich noch locker über... Naja, gut. Also,
1: wir müssen... Wir, wir dürfen... Wir haben ja einen Freifahrtschein. Der Film hatte hier die Deutschlandpremiere. Auf dem Hardline-Filmfestival. Ja, also lasst euch nichts vom Fantasy-Filmfestival Richtig. Reden. Und ähm, man muss sagen, es ist... Die Story zu erklären ist völlig sinnlos. Guckt den Film euch an. Der ist halt sehr eigen, was die Entwicklung der Story angeht. Ähm, ah. Aber was er hat, sind... Für mich täuschend echt gute, geile ähm, Traumsequenzen-Effekte, die für mich ja erstmal wie Modelltrick aussahen. Du hast mich aufgeklärt, dass es doch eher äh, eigentlich nur digitale Effekte sind, aber so gut gemacht, dass es eben tatsächlich nicht ins Auge fällt. Genau. Und das finde ich, äh, das fand ich bemerkenswert. Also der Film ist sehr, sehr stimmungsvoll, sehr dunkel, sehr düster, mit wirklich äh, durchweg guten, jungen Darstellern gestaltet und äh, für, für mich war das bislang, und das darf ich jetzt hier so sagen, am Tag Nummer 4, äh, der beste Festivalbeitrag come true, für mich persönlich. Ähm, was wichtiger ist, der
0: Regisseur Anthony Scott Burns, der, äh, wie wir dann mitbekommen haben, in den Credits, äh, gefühlt äh, jeden dritten Posten übernommen hat, da hat es bei mir so ein bisschen Klick gemacht, aber noch nicht so richtig, und dann kam die Mucke, bisschen ins Spiel, so ein bisschen Synth-Style und, ähm, dann fiel mir bei der jungen Protagonistin der Rucksack auf und hinten drauf ein Aufnäher von Pilot Priest. Ah, und dann hat es Klick gemacht und Pilot Priest, ähm, ist das Pseudonym des Regisseurs. Ich will den Film auf jeden Fall nochmal sehen. Der hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Und es war ein sehr schöner Einstand und, ähm, da freue ich mich für, für Flo, dass er ihn bekommen hat.
2: Den zweiten Film an diesem Tag hatte Flo schon für das letztjährige Programm äh, in Aussicht gehabt. Das hat dann nur rechtemäßig nicht geklappt, aber der hat ihm wiederum so gut gefallen, dass er sagte, auch wenn es jetzt nicht mehr so ganz aktuell ist, will er den dieses Jahr noch mit reinbringen. Und das ist die dänisch-schwedische Koproduktion Koko Die, Koko Da. Er hat sich da in seiner Ankündigung auch sehr zurückgehalten, inhaltlich irgendwas zu sagen, weil das könnte dann schon schnell auch wieder zu viel sein. Ähm, auf jeden Fall haben wir was gesehen, was er beschrieb mit äh, und täglich grüßt das Mummeltier nur in, in bissig und, und derb und das hat es eigentlich ganz gut umfasst. Ähm, Mike, was haben wir denn gesehen und wie hat dir dieser zweite Film gefallen von heute. Der war ja ein bisschen schwierig zu zu deuten oder hat er ja viel Spiel gelassen oder, oder auch nicht. Also je nachdem, wie, wie, wie sehr man halt einer, einer geradlinig erzählten Story folgen will und einem Ende, was halt irgendwie plausibel ist im Endeffekt. Ähm, ohne jetzt zu viel zu verraten, wie kann man denn diesen Film beschreiben noch? Äh, im Endeffekt ist der Film eine lange äh, Trauerbewältigung und die verschiedenen Phasen der Trauerbewältigung. Und das Ganze wird natürlich auch noch untermalt vor richtig äh, derby, ähm, ja gut, Torture Einlagen kann man jetzt, ist fast ein wenig zu krass gesagt, Terror Einlagen. Ähm. Es ist quasi ein, ein Intent Invasion. Ähm, eine, eine junge Familie hat hat, hat ihr ihr Kind verloren auf tragische Art und Weise und dann setzt der Film, was ist quasi so die, die die Vorgeschichte, ein paar Jahre später wieder ein und die beiden sind irgendwie noch irgendwie zusammen, ohne wirklich zusammen zu sein und über, gehen in die Ferien und wollen da irgendwie campen oder wollen das auch nicht so richtig und dann bricht so eine gewisse Terrorsituation über sie hinein und irgendwie merkt der Zuschauer, okay, wir, das geht jetzt nicht weiter, sondern wir durchleben das immer und immer wieder natürlich mit so gewissen Variationen, deswegen auch die, äh, das Mummeltier, das hier grüßen lässt. Und ähm, danach, es hat alles auch noch mit einer gewissen Geschichte, mit einer gewissen Märchenthematik zu tun und auch in sehr interessanten Bildern erzählt, mit sehr guter Kameraarbeit und ähm, ja, alles außer geradlinig, sondern auch wieder irgendeine Art von, eine Art von Kreis, und das war schon eine spannende Erfahrung, die sicher sehr polarisiert auch von der ist. ja, es Film, ja, nicht ja.
0: Bloß Die Trauerbewältigung es ist halt, äh, es zeichnet letztendlich das Kommunikationsproblem äh, zwischen den Pärchen aus, die drei Jahre später sich eigentlich nichts mehr zu sagen haben. Ähm, jeder lebt in seiner eigenen Welt, äh, versucht aber eigentlich irgendwie zusammen zu bleiben. Und äh, diese ganzen Kreisläufe, die man dann durchlebt, in diesen in diesen diesen Nimbus da. Ähm, die sind immer ein bisschen anders gestaltet. Diese quasi Tent-Invasion, die passt
1: sich der Situation an. Ich finde ja so eine Time-Loop-Filme immer sehr anstrengend und auch nicht so gut, bis auf Retroactive. Da bin ich mir auch mit Mike zumindest äh, einig. Äh, aber äh, es ist so, dass äh, der Film auch irgendwann mal aus diesem Loop rauskommt, tatsächlich nach der Hälfte ungefähr, und einen anderen Weg noch geht. Und das finde ich sehr wichtig. Ja und dann gibt's eine andere Überraschung, weil du gehst immer davon aus, dass es, dass es immer weitergeht, dass der Punkt erreicht ist, wo wir wieder einsteigen in die Geschichte und immer wieder einsteigen, immer wieder einsteigen und dann die äh, verschiedenen Variationen äh, wir sehen werden. Und es gibt aber auch den Moment im Film, wo er eben davon abweicht. Und das fand ich sehr wichtig, weil äh, ansonsten wäre das für mich persönlich ein sehr, äh, ja, schlechter Film geworden. Aber gerade auch durch diese durch das Bedienen der, der ja dieser Schattenspielkunst möchte ich sagen, weil das ist sehr gut dargestellt. Ähm, und was auch wichtig für die Story ist, also für das Erzählen der Gefühle eigentlich, oder was eigentlich Sache ist, finde ich ihn sehr gut. Äh, ist das eine prima Sache. Und auch natürlich diese äh, Geschichte mit dem äh, Ich hatte ja mich verwirren lassen und, und, und Florian fand das ja so witzig, als ich sagte, naja, ich stelle mir jetzt vor, dass das sowas ist wie, ein bisschen wie 2001 Maniacs. Und er fing schon an zu grinsen, weil ich nur den Trailer kenne. Und es ist ganz anders, völlig anders. Also sehr viel ernster und sehr gut durchdacht. Und der Film hat mich ab der Hälfte gerettet, weil wenn er so weitergegangen wäre wie bisher, hätte ich ihn schlecht gefunden, aber er wurde besser.
2: Für mich. Wir haben auch danach wieder ein Q&A gehabt, das sollte man ja auch immer äh, erwähnen, dass trotz der körperlichen Abwesenheit von Stars doch da sehr viel an Interviews und Fragerunden abgehalten wurde via Zoom oder mit welchem Medium auch immer. Das gleiche traf auch auf den nächsten Film des Tages und quasi so den, kann man das sagen, den Hauptfilm des Festivals, den kommerziell... Am ausgerichtetsten, wie es auch die Veranstalter sagten, der wahrscheinlich am meisten Erfolg hätte, auch unter einem breiten Nicht-Genre-Publikum, der quasi äh, beste Abendszeit Samstags-Slot war diesmal The die Oak Room. Einer von vielen Kanadiern, also die, wenn man jetzt alle Filme durchgeht und guckt, dann haben die USA ja sowieso einen relativ großen Output, aber dafür, dass Kanada ein vergleichsweise kleines Land ist, waren die fast ebenbürtig vertreten, also das, das fällt schon auf. Nein, wir haben die The Oak Room gesehen und der wurde uns auch angekündigt. Der ist einer der, der spannendsten Filme und ihr werdet ihn vielleicht gut finden, aber vielleicht findet ihr ihn auch total langweilig, weil eigentlich nichts passiert über 90 Minuten. Und das hat sich dann ähm, schon irgendwie bewahrheitet, weil das ein Film ist, der gefährliches Terrain betritt, in dem eigentlich er nur von Dialog lebt und das auch durch wenige Personen hervorgetragen, nämlich in zwei Bars spielend oder ja in verschiedenen Ebenen. Und wo eigentlich der Barkeeper oder die jeweiligen Gäste sich gegenseitig nur Geschichten erzählen und die dann am Ende irgendwie so ein bisschen zusammenlaufen, viel mehr will man vielleicht noch gar nicht sagen. Es ist nur ein Kammerspiel, es ist auch ein Theaterstück ursprünglich gewesen, wir haben danach auch wieder ein Q&A gesehen. Wo äh, interessanterweise, das ist ein guter Gimmick, der einer der Hauptdarsteller aus dem Film auch einer der Theaterdarsteller gewesen ist. Obwohl das wohl eine ganze Zeit, eine halbe Dekade vorher stattgefunden haben muss. Und das haben dann die Leute um den Regisseur Cody Callahan und Produzenten Chad Archibald, der ja kein Unbekannter ist hier auf dem Hardline, ähm, Ganz subtil inszeniert, auch ein bisschen vielleicht was anderes, als man von dem Archibald auch als Hardline-Gänger vielleicht gewohnt ist, da kann ich gar nicht so viel dazu sagen, weil die die Jahre habe ich so verpasst, weil eigentlich hat er doch ein bisschen andere Stoffe gemacht, Mike, und jetzt haben wir doch was ganz anderes gesehen als vom Chad Archibald, dem Regisseur, oder? Äh, ein Chat seine Filme hand äh, hauptsächlich mit übernatürlichen Elementen oder mehr schon fast so reinrassige Horrorfilme, äh, wo es jetzt bei The Oak Room eigentlich äh, komplett in eine andere Richtung gegangen ist. Das ist jetzt wie gesagt ein reines Kammerspiel und die Filme, wo wir bis jetzt vom Chat gesehen haben, waren dann eher Genreproduktionen. Das war ja auch heute lustig, dass der Regisseur das selber mal. Weil ich habe so überlegt, was ist denn die Oak Room für ein Film? Es ist kein Krimi. Es ist auch der ist spannend, aber es ist auch nicht unbedingt ein Thriller. Es ist auch kein Horror, es ist auch kein Drama. Und dann sagt er selber irgendwann mal, es ist eine Komödie. Und das fand ich lustig, weil also so richtig viel gelacht hat man nicht. Also so, so ein Lachen, was vielleicht, vielleicht so im Halse stecken bleibt, dann so ein bisschen. Ich weiß halt
0: nicht, was das Theaterstück hergab und ob dort das Ganze so verpackt ist, dass es in eine Richtung ähm, überzogene Satire sozusagen geht. Ähm, ich fand es wirklich gut, weil... Äh, für mich kam es halt wirklich so vor, wie ein, wenn man es nie wüsste, äh, dass es ein äh, auf dem King Kurzgeschichte beruht, äh, weil sich das alles so angefühlt hat, vor allen Dingen auch Wertig angefühlt hat. Das muss man ja auch noch dazu sagen. Also alles, was so Setting angeht, wie das alles inszeniert ist. Und da war es natürlich schön gewesen, dass man halt einen Darsteller hat, der das Theaterstück noch mitgemacht hat, um halt die Vergleiche zu ziehen und sagen so, okay, äh, im Theater muss ich alles am Stück. Und wenn ich dort fehle auf der Bühne, dann kriegt jeder sofort, du kriegst sofort ein Feedback und dort kannst du halt schneiden und dann kannst du das eben dir zurechtstückeln, das Stück, wie du es gerne hättest. Und äh, ich fand das wirklich spannend inszeniert, muss man einfach mal so sagen.
1: Ja, und was war am Anschluss? Es muss man dazu sagen, es gibt noch eine super Veranstaltung und zwar das Sublime. Es ist eine, ja, eine. ich, ich bin jetzt absolut der Nicht-Kenner. ist eine DJ-Veranstaltung. Darf man das so sagen?
2: Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war es eine Herausforderung, weil unter den jetzigen Corona-Bedingungen musste das Ganze oder fand das Ganze in einem, in einem Kinosaal statt. Und äh, vorne hat, haben halt die, die, die beiden sonst, glaube ich, aufgelegt. Ähm, und dann konnte man halt aber das nur von seinen äh, Sitzen verfolgen. Und es ist immer so die Frage... Äh, wie gut das dann letztendlich kommt. Wir müssen zu unserer Schande gestehen, wir haben uns jetzt anderweitig auf diese äh, Tageszusammenfassung vorbereitet an einem anderen Standort, haben das Ganze, das DJ-Set nur nebenbei im Internet verfolgt, wo man es natürlich auch streamen konnte, was ja auch heutzutage gerade in Zeiten von Corona eine sehr wichtige Dreingabe ist, wie auch das ganze Festival. Du wolltest noch nochmal vielleicht erwähnen für den letzten Tag.
0: Ja, ich möchte noch darauf aufmerksam machen, Streaming-Kino, hardline Ihr habt die Möglichkeit, am Montag äh, deiner in Amerika und Sator zu sehen. Also zwei der drei Titel, die laufen. Ähm, Diner in Amerika hatte ich ja auch schon in den äh, Vorbereitungspodcast äh, zum Besten gegeben. Der hat ähm, die Bank weg durch äh, bei allen Festivals, wo er jetzt schon gelaufen ist, in Staaten, Sundance und so weiter und ähm, Bombenkritiken gekriegt. Nutzt die Chance, zieht ein Ticket, macht das. Unterstützt das
2: Festival und die Künstler. Genau und bevor ihr den dann online gucken könnt, schauen wir uns natürlich Dinner in America und Sator und den Psycho live an und werden so ein Festival abrunden, was wie jedes Jahr eine ziemlich gelungene Sache ist. Das können wir jetzt schon mit Fug und Recht behaupten.